0: Ecos do bairro.
1: As minhas saudações ao auditório desta estação de rádio. E a conversa de hoje acontece com Viviana Varela, coaching de carreira Elizabeth Vasconcelos, mentora do projeto de transformação digital, e Tânia Carvalho, licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Autónoma de Lisboa, (UAL) e é a protagonista que permite nos lançar o olhar atento sobre a importância do coaching como um processo de transformação através de metodologias próprias aplicadas ao conhecimento. E porque cada vez mais o mundo real é digital, fazendo aumentar o número de empreendedores que olham para os momentos de crise como o Campo de Oportunidades, a música agora ocupa o espaço da abertura desta edição. Eu sou Celso Soares.
2: La vie, la reine, qui j'en a fait, et ça qui est bien. Sous-classe, c'est le médicament,
1: Agradeço a sua pessoa por disponibilizar o seu tempo neste espaço onde lançamos o olhar atento sobre a importância do coaching como o processo de transformação através de metodologias próprias aplicadas ao conhecimento. Até porque é cada vez mais notório o número crescente de empreendedores migrantes que carece de ferramentas de coaching como o auxílio de trabalho. Mas apesar de se formar em ciências de comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa
3: dou-lhe o espaço e tenha bondade Olá, bom dia Celso. Antes de mais sou uma pessoa bem disposta como já deu para perceber. Trabalho na área do empreendedorismo, como tu disseste, mas em muitas outras coisas também. Tenho uma experiência que de mais de duas décadas na área comercial comecei por estudar comunicação desde cedo, desde os 16 anos comecei a trabalhar em áreas onde naturalmente as competências de comunicação eram uma mais-valia fiz um bocadinho de tudo, trabalhava trabalhei em restaurantes, para ganhar o meu dinheiro, ter as minhas coisas. Depois fui para a comunicação, mas quando quando terminei esse esse percurso, acabei por voltar à área área comercial e a pensar que podia tirar muito mais partido dessas competências de comunicação e ganhar mais dinheiro. Foi mesmo esse o meu espírito. E daí construí uma carreira de mais de duas décadas, onde passei por várias indústrias, desde a indústria farmacêutica, da construção civil, da formação, da cosmética, até chegar onde me encontro agora, neste momento. Para além disso, e desta parte aborrecida, porque não estamos numa entrevista de, de emprego sou mãe, sou uma desportista comecei a fazer desporto, fiz desporto de alta competição que eu acho que contribuiu para uma mentalidade, uma abordagem muito estoica ao trabalho deu-me um índice de competitividade muito grande mas ao mesmo tempo sempre tive uma grande atração pelas artes e pelo caos o que é uma mistura um bocado bombástica A é? mistura
1: é tão boa que eu agora não deixo escapar esse pormenor se lhe pergunto Tânia, qual é o clube da sua preferência?
3: Se for pela minha, a minha história de os meus clubes de eleição seriam o clube Desportivo Passo de Arcos, a Vela E também a Associação Naval de Lisboa Nomeadamente o Remo e a Canoagem Mas nós escolhemos clubes uh, em que O futebol, se estamos a falar tudo da modalidade de Futebol, uh, naturalmente iria escolher O Benfica, pronto, agora metade Temos a entrevista
1: a partir deste momento, senhores e senhoras É que os adversários Não se entendem, em plena entrevista Quando a casa é repleta de sportinguistas Aparece-nos do outro lado da linha
3: Uma benfiquista
1: Santo Deus, pronto. e porque a conversa é mesmo como esta, quero dizer, Tânia, que o desporto é o que nos conduz à vida real, desafios.
3: É verdade, concordo plenamente. Eu acho que foi, de facto, uma, uma influência determinante. Teve um impacto muito forte na minha vida, o facto de ter, de ter sido atleta de competição, fiz canoagem, federada, deu-me muitas competências uh, de disciplina, de rigor, de foco, que ainda hoje aproveito mesmo nas minhas atividades do, do dia-a-dia. E essas
1: atividades valeram-lhe prémios?
3: Uh, bom, enquanto desportista ou Enquanto desportista. Enquanto esportista, sim. Ganha alguns, alguns títulos, nada, nada de muito especial. Não, não era assim uma... uma... O
1: facto né, de ser ou deixar de ser especial
3: é o facto... Que a pessoa quando se esforça
1: Merece de alguma forma Ser reconhecida
3: Sim, sem dúvida E posso dizer que já naquela altura A minha paixão era as maratonas Na canoagem existem dois tipos de, de corrida É como o atletismo Curta a distância e depois as maratonas E já nessa altura eu era uma pessoa que gostava muito mais de ser cons- Da consistência Tinha uma grande capacidade de persistir e de ser resistente Mais do que a curta duração os Não me vai dizer metros. que
1: começou a correr Aos dois anos de idade
3: Não, e <risos> só parei agora, ainda não parei Pronto, ou na maior, podemos dizer, podemos usar uma metáfora e dizer que estamos na maratona da nossa vida.
1: Tânia, com que idade começou a praticar o desporto? Com que idade?
3: Creio que terá sido aos 12, 13... Assim, desde pequenina já fazia natação, fazia ginástica, desde os 6, 7, 8 anos sempre fiz desporto, mas a, a, a nível mais regular, a partir dos 12, 13 anos. Comecei e pela E há vela. quem diga,
1: que, diga e defenda que o desporto também é cultura.
3: Faz parte tanto quanto o desporto. E aí se calhar passamos então para a outra dimensão. Eu costumo dizer que tenho o lado esquerdo e o lado direito do cérebro constantemente em confusão conflito, não é? Porque também, desde pequenina, sempre gostei de desenhar. Digamos, o meu caminho natural foi de ir para artes, foi ir para... Estudei na Antónia Rui para seguir pintura. A questão da cultura, através de todas as suas formas e não só a cultura portuguesa, mas também as influências de outras culturas, sempre foram muito importantes para mim. Sempre uma e pessoa. até porque
1: os alunos da antiga escola Antónia Rui foi uma grande, talvez ainda continue sendo, a referência para os grandes artistas, sobretudo nas artes plásticas.
3: Sim, sim, sim. Antiga e existente. E não é escola profissional. É mesmo, é uma escola secundária dedicada ao ensino, ao ensino das artes. Mas sim, mas tem uma componente de prática muito forte. Tem os vários ateliês de cerâmica, audiovisual, etc. Mas pronto, o que, o que eu ia dizer é que essa componente artística e cultural sempre teve muito presente na minha vida. Não só através da música, o meu gosto pela música desde miúda também. A, a literatura lia muito e mais recentemente também criei dois projetos Na área cultural, duas associações Uma é ler por aí, que ainda existe O objetivo é criar eventos relacionados Com os locais onde se passam as histórias Portanto, associar os livros a um referencial geográfico E a outra tinha a ver também Com a história e a cultura do bairro da Penha de França Em Lisboa, foi uma outra associação Também que eu criei e onde eu fazia passeios uh, Naquela zona de Lisboa Fazia e ainda hoje poderia fazer Se não fosse esta situação pandémica Em que levava, tinha um passeio muito, com muita adesão Que era os mistérios da Penha de França e realizámos muitas outras iniciativas. Portanto, essa questão cultural também me levou muito a criar projetos de empreendedorismo, para além do meu trabalho, a criar estes projetos a nível do empreendedorismo.
1: capacitada, mãe e desportista. Como consegue gerir o seu tempo sabendo que o relógio tem apenas 24
3: horas diária? Pois é, essa é uma excelente pergunta que eu faço a mim própria todos os dias. Olha, com uma inquietação enorme de não... Se eu não fizer as... Olha, por exemplo, se eu não fizer aquilo que eu acho que tenho que fazer, não ganho o prémio, quero fazer desporto. De eu só faço desporto de diariamente se eu conseguir concretizar todas as outras tarefas. E dentro dessas tarefas tem que caber a componente profissional, não é? todos nós precisamos de ganhar dinheiro para sobreviver e a componente do empreendedorismo, dedicar-me ao meu bebê, que é a Inner Voice. É
1: um projeto inovador, é um projeto diferenciado de mercado
3: e por sinal, é um dos premiados em Portugal. Sim, já fomos, fomos premiados no ano passado pela Fundação Eugénio de Almeida no primeiro concurso de, empreendedorismo, de Inovação Social. E estamos agora lá incubados virtualmente. Este projeto, quando é que nasceu? Olha, este projeto começou a nascer na minha mente há alguns anos atrás. Eu trabalhava na área do coaching no contexto empresarial, na melhoria de performance no ambiente uma multinacional, ambiente altamente exigente, onde as competências de comunicação, de persuasão eram chave para, para levar... Para conseguir fazer com que as pessoas atingissem resultados. E trabalhava muito nesta área da formação comportamental. E, e sobretudo com mulheres, numa empresa onde o meu, meu público eram sobretudo mulheres. Daí a minha experiência ver, vir muito desse trabalho com mulheres. E quando vi esta extraordinária transformação e os resultados efetivos do, do meu trabalho, pensei se isto é tão bom e funciona tão bem este processo, é que não está aberto a toda a gente? E então decidi essa ideia foi amadurecendo na minha cabeça e em fevereiro de 2020 decidi arriscar e começar a trabalhar mais a sério neste, neste projeto. Em plena pandemia, comecei a criar os fundamentos, as bases para a Inner Voice acontecer. Em
1: que consiste?
3: Então, a Inner Voice. Nessa altura o nosso percurso sofreu várias mudanças de percurso. Ao início começou exatamente com a ideia de trazer o coaching. Uma ideia muito sonhadora de trazer o coaching da área empresarial, de um cluster. Uma ferramenta que geralmente estava reservada aos privados, mas trazê-la para o campo social para contribuir para a melhoria das competências de mulheres de empregadas ou em situações de fragilidade financeira e ajudá-las a serem reintegradas no mercado de trabalho, ajudá-las a aumentar a sua empregabilidade ou ajudá-las a criar o seu próprio emprego. Mas ao longo desse percurso tivemos várias nuances. A primeira delas foi quando nós fizemos um estudo ao mercado para perceber qual era a percepção que as pessoas tinham sobre o coaching e essa foi a nossa primeira barreira. Estávamos habituados a um cluster, neste caso o cluster empresarial, onde o processo de coaching é mais comum. Portanto, as pessoas estavam familiarizadas e quando perguntámos à sociedade, entre aspas, através de um estudo de mercado, tivemos cerca de mais de 100 pessoas inquiridas, acabámos por identificar que não havia muito conhecimento do coaching como um processo. As referências que as, Um dos dados interessantes desse estudo é que as referências que as pessoas tinham sobre coaching vinham desde blogs de lifestyle, oradores motivacionais no YouTube e a dispersão era enorme, cerca de, de uma resposta por pessoa, não, não, havia, não havia propriamente um, um padrão comum de respostas em relação a referências este coaching. Portanto, é normal, porque é um mercado que não, não está regulado, nem é esse o nosso objetivo, mas pretendemos sensibilizar as pessoas para o que, de que é que se trata isto, o que é que é o coaching. E eu costumo usar uma metáfora simples e que ajuda a perceber de que é que se trata este processo. Imaginem um processo como a cerâmica. Nós pegamos na matéria-prima, que é o barro, que passa-se através de uma série de etapas. É moldado, é cozido, é vidrado, até se transformar numa peça de cerâmica funcional. E o que a Voice propõe é exatamente isto. É é aplicar o nosso método de forma integrada, customizada, que desenvolve desde a componente psicológica e comportamental até ao desenvolvimento de habilidades comerciais e empresariais, com o objetivo de reintegrar pessoas na economia.
1: A capacidade de transformação neste projeto começa a dar os seus passos cada vez mais, como se pode considerar, de, ou seja, cada vez mais solidificando. E, e pergunto-lhe nesta mensagem que tenta passar, o que vai passando aos, aos beneficiários no conceito de um coaching? É uma vez que a sociedade cada vez se define, aliás o mercado está cada vez mais posicionado para o coaching como se fosse algo recente, afinal o coaching já vem de muitos anos atrás. Então este conceito diferenciado, ou seja, o que é que ele traz de novo para a sociedade?
3: O que tu disseste está corretíssimo Ou seja, o coaching não é um conceito novo já existe muitas... Na área do desporto, então, já existe há muitos, muitos anos Portanto, um... há muitos treinadores que também são coachers e, e que utilizam os mesmos processos que são utilizados no coaching Eu acho que a grande inovação Eu acho, não, a nossa grande inovação É trazê-lo para um cluster ou para uma área Onde em Portugal é... o coaching não é utilizado como processo Como as suas metodologias não, não são utilizadas Que é a área social Ou seja, quando eu digo área social é poder uma pessoa que esteja em situação de fragilidade financeira desempregado ter acesso a um processo de coaching como via de se transformar a si próprio focado nas suas necessidades e não uma resposta massificada como já existem e tem em todas o seu lugar a formação que é prestada pelo Instituto de Formação Profissional Gabinetes de Apoio ao Empreendedorismo mas a nossa solução é integrada e direcionada para o percurso pessoal daquela pessoa e para pessoas que a nossa escolha é focar pessoas que não tenham acesso esta ferramenta, porque não tem dinheiro para pagar. Portanto, é basicamente tornar esta, esta metodologia possível através do nosso, do nosso programa.
0: Ecos do bairro. Vamos dançar. Dançar para dançar. Vamos dançar. dançar, para dançar.
1: do impacto do coaching nos seus beneficiários?
3: Bom, isso depende muito das pessoas. O nosso programa tem sempre uma duração mínima de três meses porque, pela nossa experiência, é o tempo mínimo para começarmos a ter resultados efetivos. Contudo, se nós pegarmos no indicador de confiança, se houver uma boa relação de empatia, geralmente ao final do primeiro mês já conseguimos ver Uh, observar melhorias a nível de autoconfiança das pessoas E de uma clareza Conseguimos ver um padrão através do feedback Que recebemos todos os nossos coaches Conseguimos perceber que existe uma muito maior clareza De para onde é que querem ir Ainda estão a construir a forma de lá chegar Mas conseguem ver com muito mais nitidez O, o sítio para onde vão Não sei se estou a ser claro E têm mais confiança em si próprios Para conseguirem lá chegar
1: coaching, a primeira coisa é criar laço, criar energia. Já aconteceu por acaso nas suas ações haver beneficiários ou beneficiárias reticentes logo no primeiro dia, reticente com as ações que, que estão, foram apontadas a acontecer e que depois caíram no real, eu preciso disto, eu estou confiante, ainda bem que chegou, estou cá dentro.
3: Ok, eu vou separar essa pergunta em duas. Então, em relação a, a ser. A, 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 só para fazer uma, uma pequena correção, portanto, a, 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 essas áreas a trabalhar, os objetivos, os soft skills que a pessoa quer trabalhar, porque é o que nós trabalhamos é soft skills. Temos mais de 30 soft skills, só daqueles que a Inner Voice já listou e que pode trabalhar com as pessoas, e que vão desde a resolução de problemas, delegação, organização pessoal, liderança cabe um mundo aqui dentro. Isso é tudo definido pelo coachee. Através, de, nós facilitamos através de assessments, através do nosso índice de coachabilidade, em que fazemos perguntas ao nosso coachee, mas é definido por ele. Portanto, o processo, o, o ponto de partida é definido pelo coachee. Nós depois, a partir daí, criamos um plano de ação concentrado nas suas necessidades. E pode ser mudado a, 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 durante o programa. Pode, pode descobrir que, entretanto, não queria trabalhar aquelas competências e até quer trabalhar outras. Quer trabalhar, por exemplo, a competência de comunicação ou quer saber vender o seu projeto E nós modificamos o, o rumo Agora, o que tu estás a dizer também é interessante Porque, na verdade, ainda ao encontro daquilo que eu te disse há pouco Há muitas pessoas que não sabem o que é este processo E esta, a primeira sessão que nós temos Que é a sessão zero Serve precisamente para uh, estabelecer Essa relação de empatia, de confiança De mostrar, nós aqui vamos dançar a dois É como uma valsa <risos> Vamos dançar Bom, os dois Vou já começar dois. a
1: preparar-me para entrar na pista muito Vais pôr uma valsa Sim, vou. <risos> uh, <risos> já, A sério é verdade Yeah. <laughs> certezas torna-se necessário o foco e, porque o mundo é cada vez mais exigente e oportuno, segundo o espírito chinês, a crise é igual à oportunidade e a internet é como um equalizador digital, segundo as palavras de Tânia Carvalho
3: eu olho para este cenário com bastante otimismo. Otimismo perante uma situação... Os os chineses têm o carácter que que, que define crise, ao mesmo tempo significa oportunidade. Isto é um chavão que normalmente se utiliza em qualquer formação na área de gestão da mudança, é falar sobre o carácter chinês que tem duplo significado. Crise é igual a oportunidade. E é assim, com o meu otimismo habitual, olho muito para esta situação como uma, uma nova revolução, onde nós podemos, a partir daqui, construir novos alicerces. Muitas vezes estes tempos de incerteza, de receio, em que nós não temos visão nenhuma do que é que vai acontecer, utilizando aquela analogia do nevoeiro, eu não vejo um farol, não vejo a costa, não vejo nada. A única coisa que eu posso fazer é focar-me no meu painel de instrumentos e perceber como é que eu posso tirar partido dele para seguir em em frente. Portanto, olho para isto como uma excelente oportunidade de nós pormos em marcha novas formas de, de gerir a sociedade, novas competências de liderança, novos negócios. O Cabete estava a dizer, é muito importante. A internet funciona como um equalizador digital. Olha como os equalizadores tu tens à tua frente. Uma pessoa agora pode comerciar no interior de Portugal, uh, em Vila Viçosa, e pode comerciar para a China. Estás a ver? Ou seja, já não há aquela coisa de tens que mudar, morar no litoral. Hoje em dia, agora, é preciso adotar as pessoas de skills para o fazer. Isto, para mim, é uma democratização da economia extraordinariamente importante. Os nómadas digitais, pessoas que vêm do norte da Europa para estarem a trabalhar em Portugal à distância, em remoto. Há muitas oportunidades, para descobrir uh, por via De toda esta adaptação que nós tivemos que fazer Mas agora temos duas hipóteses Ou ficamos um bocadinho em modo velho do restelo A pensar, é pá, que chatice pá, e Agora isto aconteceu, é verdade, é chato Ou então tentamos olhar para o medo Porque é normal que ele exista Mas fazer alguma coisa para ultrapassar Porque sentir medo é natural que toda a gente sinta é assim. O que é importante é reagir Ter respostas uh, depois para, para esse medo E muitas das vezes elas estão no sítio Onde menos esperávamos que era Em nós próprios, embutidas no nosso DNA, nós é que ainda não as vimos. As pessoas muitas das vezes falham em criar um mini líder dentro de si próprios. O que acontece por exemplo, é quem se dedica ao empreendedorismo é que é totalmente diferente estarmos a trabalhar por conta de outrem. vamos a trabalhar por conta de outrem ou a tirar um curso da universidade, temos datas para cumprir, temos ordens entre aspas para seguir. Quando estamos a trabalhar no empreendedorismo temos muitos chapéus para usar e ninguém a dizer-nos por onde é que temos que ir. Ora, esse, a, a grande forma, na minha opinião de nós conseguirmos uh, focarmos nos nossos objetivos, saber dizer que não quando estamos a desconcentrarmos-nos do objetivo, de sermos mais resilientes, é criarmos uma persona dentro da nossa cabeça que é o nosso mini líder, que nos diz, não, agora não vais para o Cefá ver Netflix quando tens o teu projeto para trabalhar, mas podes usar isso como recompensa se tu passares duas horas a trabalhar no teu projeto, vais então ver meia hora de Netflix. E é esse tipo de... Isto estou-te a dar aqui um exemplo muito específico do que é que nós fazemos, por exemplo, quando a pessoa procrastina muito. E nos empreendedores é normal que isto aconteça porque não tem horários, é mais difícil. Então, esta estrutura mental de nós termos um líder, de percebermos que a solução para os nossos problemas somos nós próprios, leva a que as pessoas mais facilmente consigam... Atingir os seus resultados e Em qualquer coisa isto
1: quando, E sobretudo quando acontecem uh, haver uh, pessoas telecomandadas ou teleguiadas uh, Vá lá uh, Sob o julgamento um, Dos seus objetivos uh, Ou dos seus procedimentos ou, ou dos seus comportamentos que Não diria comportamento Das suas atitudes E que essas mesmas atitudes Acabam por se perder pelo caminho um, Por muito boas que sejam Acabam por se perder porque uh, a parte que está uh, imersa, está,
3: uh, que, que se mais se realça, não está sustentada. Está, 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 às vezes está um bocado amorfa, está habituada a trabalhar daquela maneira, a ser-me comandada, como tu disseste muito bem, teleguiada. E estás a dizer. E o que nós trabalhamos é essa autonomia, a libertação. Eu posso me guiar a mim própria, não preciso que me guiem.
1: E depois surgem pessoas que me dizem: Ah, oh, Tânia, epa, já lutas com isto há tanto tempo, Tânia. Ah, pá, se calhar. Por que não fazes outra coisa, Tânia? Bom, ai, Tânia, ai, pá, já há tanto tempo. Não, já estou. Tô... Olha, desisto disso. Sendo a minha, eu já desistiria. Aquela frase de: só se comigo já teria deixado isto há muito tempo, que só me dá trabalho.
3: Bom, isso é normal. Temos que ser fiéis, então, aos, aos nossos princípios. Ao, ao... Se eu estou a defender que a pessoa, sabendo para onde quer ir pode trabalhar para lá chegar, eu tenho que ser o role model dessa, disso mesmo, tenho que ser o exemplo máximo. Portanto, eu estou convicta de para onde é que quero ir, da mais-valia que tenho a aportar. Há montes de desafios todos os dias, nós já sofremos tantas barreiras, olha desde o financiamento público, de perceber que, que as entidades públicas demoram muito tempo a responder, que a ideia é muito gira, mas nós não temos dinheiro agora neste momento, desde a... a, a, a Montes de parcerias que nós começámos a fazer ad hoc e depois percebemos que tínhamos que nos concentrar no nosso objetivo. Montes de, de aprendizagem que nós já tivemos pelo e caminho. E o verdadeiro
1: problema do mercado está no financiamento, Tânia? Uh,
3: sim. Uh, há, um, há um problema, mas há, uh, em vez de nos focarmos no problema, temos que nos focar na solução. Na solução. Sim, e a nossa solução Passa muito por tentar evitar ao máximo o financiamento público e criarmos formas de, de sermos sustentáveis sem teres... De sermos e até porque dependente.
1: ninguém lhe vá financiar
3: sem conhecer o seu trabalho. Precisamente. Mas eu posso dizer, por exemplo, que nós, mesmo apresentando propostas em pro bono de mostrar, de darmos o nosso programa de forma gratuita, fizemos propostas a câmaras municipais, a uma entidade também na área, um ator na área social e até agora não recebemos nenhuma resposta, mas recebemos por acaso com muito orgulho aqui de Loures, e estamos neste momento a fazer um programa piloto Uh, com uma, uma, um co-work, um espaço co-work é a ponte uh, em que estamos, de facto, a fazer empreendedorismo na, na área social empreendedorismo, perdão, a oferecer o nosso programa de coaching na área social, na área do empreendedorismo depois, para além disso, decidimos largar completamente os financiamentos Pronto, não quer dizer que eles não, não possam um dia ser, podemos concorrer mas direcionamos-nos a conseguir vender estes programas para empresas a termos commercial funding, a vender serviços e depois, esse valor, o valor dos serviços, reverte-se também na, em podermos oferecer mais programas em pro bono Ou seja, na compra, por exemplo, de um, de, um, de um programa de coaching para x funcionários para uma determinada empresa para conseguir subir vendas e melhorar a performance, hum. eu ofereço um programa de coaching uh, com a mesma qualidade a uma pessoa que não tenha dinheiro para o fazer. É preciso
1: ter-se, além da persistência, um, um, um procedimento lógico e sequencial daquilo que fazemos. E quando deparamos com pessoas com competências congeladas?
3: Hum, Congeladas como assim?
1: As pessoas com competências congeladas que muitas das vezes é preciso hum, puxar muito por elas para se revelarem o quão elas são capazes de o quão importante elas são porque uh, acredito que poucas são aquelas pessoas que testam as suas capacidades, os seus limites. Uhum. Okay? E muitas das vezes elas estão como, têm um forte potencial, mas na verdade falta-lhes muito mais porque não houve aquele impulso, não houve aquela alavanca, ou mesmo de, ou delas próprias, ou uma força exterior para que pudesse, uma força externa, digo eu, Sim. para que pudessem efetivamente uh, trazer aquilo que na verdade é o valor que têm, é o potencial que têm. Este, este, este congelamento que existe dentro delas, falha da comunicação, porque não se comunicam, porque não conhecem a Tânia. Como é que eu vou falar com a Tânia se a Tânia não me dá a oportunidade de falar? E se eu não falo com a Tânia, a Tânia não me dá a oportunidade, porque na cabeça da Tânia está um pensamento sobre a minha pessoa, está uma ideia preconcebida sobre a minha pessoa e eu tenho uma outra ideia sobre a Tânia e logo estamos naquela de não quebra o gelo, porque a Tânia não me permite quebrar e a minha comunicação vai colocando vai sendo cada vez mais barrada e não me leva a a a subsair efetivamente daquilo que eu pretendo que eu pretendo ter no mercado
3: eu aqui diria que a Tânia não é é a inner voice a inner voice é independente da Tânia o processo de coaching não tem nada a ver com a Tânia, nem Hum. tem que ter o coach tem muito mais que ouvir do que falar. Portanto, esse bias, esse, esse, esse enviesamento de perceção faz, não faz parte das regras do coaching, julgamentos. O coaching é objetivo, é é direcionado para aquilo que nós estamos a escutar no momento, para um processo de facilitação, de reformulação, todas as dimensões da comunicação que tu conheces estão bem. Nós reformulamos aquilo que é dito pelo nosso coaching para assegurarmos que estamos a compreender a mensagem. E utilizamos toda uma série de técnicas na, na condução de um processo de coaching que nos levam, efetivamente, a, a nunca correr esse, esse risco de má interpretação. As sessões, ao final da sessão, uh, é feita uma síntese para perceber se estamos os dois alinhados. Uhum. É como te digo, o coach aqui uh, é muito um mais condutor. É um aliado. É um aliado. Eu,
1: eu, quando coloquei a questão, foi no facto de... Algumas pessoas ainda não compreenderem o valor do coaching. Não compreender e muitas das vezes é terem aquela barreira. Estão, participam, mas ainda não estão à vontade para poder se comunicar, para se despor. Porque uma das regras do coaching é se libertar. É É a pessoa sentir-se... Aí é
3: porque a relação de empatia não ficou criada. Na sessão zero, habitualmente, nós chegamos ao final com uma 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 digamos com uma essa relação de empatia e o coach tem que ter essas, essa 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 competência de empatia para ser coach uh, se ele não tem essa relação de empatia estabelecida é muito difícil seguir indiano mas já agora em relação ao que tu estavas a dizer há questões a priori que não têm nada a ver com coaching nomeadamente no que se diz respeito à motivação intrínseca ou extrínseca a motivação intrínseca é aquela motivação interior que nós temos a extrínseca é aquela que é providenciada pelo nosso ambiente exterior uh, Existem pessoas com maior grau de motivação intrínseca ou extrínseca e isso pode ter ter influência na forma como as pessoas se motivam. Se eu consigo regular isso durante uma sessão de coaching, ou seja, uma pessoa que está mais dependente de validação do exterior, se eu consigo identificar, consigo, eu consigo detectar esse aspecto e, por exemplo, em certas pessoas dar muito mais reforço positivo e falar muito menos de áreas corretivas Dar mais tempo àquela pessoa Para integrar aquela competência porque e, é nesta,
1: ela... e é nesta competência Tânia Que uh, aproveito a deixa Para pôr-me em linha já com um, testemunhos uh, daquilo que é um, a vivência uh, nestas técnicas e práticas, uh, nesse mundo de conhecimento que cada vez mais inovador, cada vez mais desafiante, não diria uh, inovador, desafiante, uh, e tenho Viviane, Viviana, certo? E Elizabeth, correto? Muito bom. Então, um, Viviana, quer-se apresentar? Primeiramente, bem-aja aqui a este espaço. E
4: eu sou uma das uh, participantes do projeto da Inner Voice, como, uh, tenho a Tânia como minha coach, onde estou a fazer uh, um acompanhamento de carreira neste momento, visto que passei por uma transição de carreira uh, um tanto grande e tenho aproveitado imenso da ajuda da Tânia e de, dos seus métodos e, e Framentas para alinhar as minhas ideias, a organização pessoal e carreira e tem sido muito bom.
1: Enquanto mulher migrante, como é que a Viviana olha para o mercado?
4: Hum, Acho que é uma boa oportunidade que temos estado a receber, um bom incentivo como mulher, neste caso, de de nos lembrarmos sempre que ser mulher não é é um fator que limita, mas na verdade que nos capacita ainda mais, Devemos usar as nossas qualidades, as nossas habilidades, Alcançar aquilo que podemos alcançar. E é sempre bom ter uma oportunidade relembrada disso através do coaching e receber ferramentas que vão nos ajudar a fazer isso efetivamente. Então, acho que é um mercado que, embora pareça que não há, talvez não há mais que possa se fazer, mas a realidade é que ainda há muito mais que se pode fazer há muito mais para ser inovado para ser inventado e podermos ter essa
5: oportunidade é sempre uma mais-valia. Elizabeth
1: Vasconcelo concorda?
4: Concordo
5: plenamente se não fosse essa, esse apoio por, por, pelo trabalho da Tânia para a transição de carreira também que eu estou fazendo, muitas coisas não teriam avançado como avançaram com as orientações que ela tem a experiência aliás a experiência da Tânia acho que vai além da, da orientação de carreira ou de empresa, né? ela tem um trato holístico ela aborda muito mais além da questão simplesmente empresarial e isso eu, eu acho que é um diferencial fantástico tem ajudado bastante
1: como é que como é que olha como é que olha hoje para o um mercado <risos> onde diariamente não temos tempo para nós é, o relógio que por mais que cora não passa de 24 horas Vamos inventando coisas para fazer.
5: Eu vejo isso como um problema a ser resolvido e que pode ser resolvido. Por exemplo, a Tânia me orientou em relação a atividades que eu tinha de desenvolver. Houve um momento em que ela me apresentou uma maneira de separar aquilo que era essencial para aquele momento, o que podia esperar, o que eu poderia até arriscar da minha lista de tarefas. Porque, de fato, são tantas coisas que nós não temos horas suficientes, nem talvez anos suficientes para fazer. E a orientação dela me ajudou a eliminar aquilo que não era imediato e às vezes e até o que não era essencial. Ajuda bastante a ordenar. Então, eu vejo que a gente precisa nós precisamos dessa organização e precisamos de orientação, principalmente nessa situação aqui. voltando ao tema transição de carreira, quando eu não era empresária e comecei a trabalhar a questão do empreendedorismo a partir de agora, de 2020 para 2021, havia coisas que eu não tinha hábito de organizar da maneira que ela me me, me orientou.
1: Mas não não organizava porque não sabia... Sabia, não organizava porque não valorizava, não organizava porque a prioridade era outra.
5: Algumas coisas eu não sabia como fazer, de fato. E às vezes as ideias vêm à mente da gente. Nós achamos que tudo é importante, todas as ideias, ideias criativas, especialmente no meu caso. Tudo que a gente cria pode ter um potencial, mas nem sempre eu vou ter é, tempo suficiente para desenvolver todas as ideias. Então, é uma questão de saber organizar sim. Ela me, tem me ajudado nisso, a organizar coisas que eu não sabia organizar, que eu não tinha como organizar ainda, porque eu não, nunca tinha passado por essa situação em específico, eu era funcionária pública, professora, então havia uma possibilidade de organizar de outra maneira as minhas, as minhas atividades, e agora é um outro contexto, então eu preciso de fato dessa orientação, então eu não sabia algumas coisas, eu não sabia, outras, é aquela coisa do, do, a gente se apaixona por certas ideias, e as paixões nem sempre são boas,
1: não? Eu não diria que paixões, ah, não. as não, as paixões são sempre boas. <risos>
3: Bom, algumas nem nem tanto, mas no no caso, sim, mas
5: no caso (risos) eu precisava selecionar, sim, algumas paixões, não dava pra ceder a todas as paixões. Então,
1: como é que você selecionava as paixões? Punha uma na saca esquerda e outra na carteira?
5: Então, foi necessário que a gente que eu chegasse à conclusão do que realmente eu podia fazer e o que era necessário fazer nesse momento.
1: Mas gostava de tudo. O
5: que podia esperar.
1: Gostava de tudo, ao mesmo tempo. Isso. Todas me pareciam boas ideias. Todas me pareciam
5: coisas importantes. Então, selecionamos algumas, as que eram para ser feitas de imediato, as que podiam aguardar e as que deveriam poderiam sair a lista sem nenhum prejuízo para o trabalho otimiza como uma opinião pessoal o
4: mercado <risos> é uma oportunidade vejo mais o mercado como uma oportunidade de... classe. temos que ter habilidades e qualidades mas... e hoje em dia é muito essencial tudo isso mas também é uma oportunidade uh, com as opções que se tem hoje em dia de fazermos aquilo que realmente gostamos e sim, certamente teremos lucros com isso, mas se pudermos focar também naquilo que nós gostamos e pensar numa maneira de usar as nossas qualidades para adquirir fundos também, Fazendo o que nós estamos, eu acho que vejo a
5: indústria em si.
1: Elizabeth Vasconcelos, mentora do projeto de transformação digital.
5: Quando nós, quando nós chegamos, eu e, um amigo, eu e um amigo com quem estamos implementando algumas atividades, nós, nós chegamos no auge da, da, dos confinamentos, né? Entre outubro do, do ano de 2020 e até agora, maio, ainda estamos, né, No processo. Ah, e observamos que muitos empreendedores, pequenos empreendedores, não estavam conseguindo atuar no mundo digital e isso chamou a nossa atenção e nós começamos a elaborar um projeto para essa transformação digital dos pequenos empreendedores e nós estamos desenvolvendo produtos digitais para eles, para que eles possam vender os seus produtos e até criar novas atividades que não dependam somente é, da atividade presencial que seja um complemento e talvez, quem sabe, até a atividade principal de alguns empreendedores. É, a nossa ideia é que todo mundo pode aceder ao mundo digital, todo mundo pode trabalhar com e-commerce, todo, todos podem é, transcender para o mundo digital, que na verdade não é só digital. Né? nós estamos vivendo uma realidade que ela é ela é mista ela é tanto virtual quanto ela é presencial uma coisa uma atividade complementa a outra não é uma não é uma simples mudança de, de, de escala mas é uma uma, amplia, uma ampliação da realidade então nós temos propostas com marketing digital para pequenos empreendedores com produtos para que eles vendam o seu, o seu, o seu serviço ou seu, seu o seu serviço ou os seus produtos digitalmente, é, que eles desenvolvam a sua personalidade, a sua marca digital, é, que eles aprendam a interagir de, de várias maneiras e não apenas usando vídeos, mas há outros, outros recursos que podem ser desenvolvidos de acordo com as suas atividades. E, e cada pessoa, a cada atividade diferente, cada cada empresário de, um empreendedor diferente vai desenvolver as suas estratégias daquilo que está mais adequado para aquilo que ele faz e nessa nessa atividade nós temos percebido que é muito possível criar novas novas é, maneiras de agir para que o negócio, os negócios deles os empreendimentos
1: deles avancem e aproveitem esse momento que nós estamos vivendo no mundo. Qual é a sua perspectiva com este projeto? A nossa perspectiva é que
5: nós vamos alcançar pelo menos os, os microempreendedores os pequenos empreendedores, eu não sei exatamente o termo de Portugal, mas os pequenos empreendedores Sim. de Portugal, nós de pretendemos mesmo. que as associações, as associações os, as os imigrantes que têm trabalhado, que têm começado ou, ou já, têm, já têm algum tempo trabalhando, mas que trabalham com um pouco investimento, então nós pretendemos alcançar essa parcela de, de pessoas. Agora, em termos de números, de perspectivas, nós não temos ainda um, um número a alcançar, não, não temos uma estimativa porque nós ainda estamos em progresso no, no, na organização do nosso trabalho
1: A maior aventura de um ser humano é viajar e a maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo e o modo mais emocionante de realizá-la é ler um livro pois um livro revela que a vida é o maior de todos os livros, mas pouco útil para quem não souber ler nas entrelinhas e descobrir o que as palavras não disseram. E eu sou Celso Soares, colocando o ponto final na edição de hoje. Até para a semana. Fiquem bem e seguros. Até lá. Estamos juntos.
6: Doejo na chonga cabeça Marian, galo canta um jovem caminho. Esvida de goce vira mariano, Um pirpiri, o fir-piri, sopuro, picha. Doejo na chão, cabeça Marian, galo canta um jovem caminho. Que de elefante cansa com si o Filho cabra que salta forte. Montiga, casa e abelma Osso quebrado, é corpo magrado Quem cá que tem cabeça, cata foi chapéu Quem que tem dinheiro, casa, tá casa, tchau Que es vida gosta, esse que é feito Quem que tem cabeça, cata foi chapéu Quem que tem tá que é assim, dinheiro, casa, tá casa, tchau Que es vida gosta, esse que é feito Que es vida de goce, vira maria. Un pirpiri socorro ficha. Tuello na chonga, beza marial, galo cantando de camino. Es vida de gossi mira marial. Un pirpiri socorro ficha. Tuello na chonga, beza marial, galo cantando de camino. de elefanti cansa, così. Si tingi. Filho, cabra, caçada, roça Ponte, garra, cata fema é osso quebrado, corpo mangrado Quem que tem cabeça, cata, foi chapéu Quem que tem dinheiro, cata, tchau Que espira, gosta, esse que é feito Quem que tem cabeça, cata, foi chapéu Quem que tem dinheiro, cata, tchau Que espira, gosta, esse que é feito Um pirpiri, su Doejo na chonga, beza a marianga O canta um jovem caminho Es vida de gossi e vira mariado Um pirpiri, su Doejo na chonga, beza a marianga O canta um jovem caminho e alifante cansa com sedente Filho cabra que assalta tá a rocha Ponte gaga, danha beba. Osso quebrado, corpo magrado Quem que tem cabeça cata foi chapéu Quem que tem dinheiro que tá gasta tchau Que espira gosta e que é perigo. Quem que tem cabeça cata foi chapéu Quem que tem dinheiro que tá gasta e se vira gosto e se repito
0: Ecos do Bairro